0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro, dia de jogo do Brasil. Então, já lembrando, a liquidez à tarde dos ativos aqui no Brasil vai cair bastante, tá? Bom, vou começar a falar um pouco sobre alguns eventos que para mim foram são mudanças muito importantes no, no mundo que provavelmente vai ter vai ter impactos bastante consideráveis nos ativos de risco ao redor do mundo. Começando com China, tá? Acho que o case China é um case claro de reabertura. A impressão que, que o mercado está tendo é que depois do Politburo, lá, quando o Xi Jinping foi reconduziu para mais um mandato de talvez 10 anos, talvez seja é, terra lá dentro, o que ficou claro? Ele não quis levar a tese de flexibilização da Covid-19 para o ambiente do politburo, ele quis jogar na defensiva, passou e começou a flexibilizar. Tudo começou mais de um mês atrás, quando teve aquela história que as companhias aéreas não seriam multadas e por aí vai. A gente está vendo o que está acontecendo e melhor do que a gente está vendo o que está acontecendo é só ver os preços das commodities. Fato Fato um, 1. Se tem um país no mundo que pode acelerar no fiscal e acelerar no monetário é a China, tá? A inflação da China, senhores, tá 2.1, tá? Acho que é a inflação mais baixa do mundo. Então, por a, e a situação do PMI hoje da China veio muito ruim. A foto macroeconômica, a foto da atividade econômica hoje, da China, ela é muito ruim, que é a foto de um país que opta pela tolerância zero, falta de mobilidade, etc. E agora está começando a flexibilizar. Então, veja um elástico ali. Acho que tem uma uma chance bastante razoável de a gente ver recuperação... É uma nova variável, senhores. É uma nova variável. Acho que essa é a principal notícia. E e como a fotografia está feia, a gente está vendo nas últimas quatro semanas quantas medidas o governo chinês deu para sustentar as incorporadoras. Hoje, o bonde lá da da, da principal incorporadora da China saiu de 15 centavos de dólar para 70 centavos de dólar. Então, o mercado na China está se ajustando. Inclusive, eu não vi essa entrevista, mas quem quiser ir... Mais a fun- Ah, e antes disso, senhores, não esqueçam de dar o like e também quem puder compa- é, participar dessa enchete aqui, eu agradeceria muito, tá? Bom, <coughs> para falar de China, é, tem, tem uma casa chamada WHG, que é o Tony Volpon, o ex-diretor do Banco Central. É uma turma boa lá dentro. Eles cobrem China há muito tempo, eles tinham um call bastante otimista para a China, tinham ficado, tinham rebaixado China e agora, a princípio, com essa reabertura da China, voltou a dar call de China. O que que é fato? Se você comparar os múltiplos das empresas chinesas com as empresas da S&P, o desconto de China é enorme. Mas também, na minha opinião, tem motivo para esse desconto, que chama-se regulação, Quem é sócio das empresas chinesas? O governo chinês, Xi Jinping, ele sozinho. Então, tem motivo para ter desconto, mas aí cada um toma a sua decisão. Mas tem fato novo, sim. A reabertura da China, e isso provavelmente pode estar no início de um processo de recuperação, já que a bolsa chinesa, senhores, por mais que tenha voado... Tá? por mais que tenha voado, a bolsa chinesa, de agora até a máxima que bateu, a máxima que eu bate, não foi nem a máxima da história, tá? porque aqui em 2018 estava mais alta, mas a máxima que bateu no final de 2020, início de 2021, ainda tem 37, por, tem uns 40 e pouco, tem queda de 37, ou seja, na hora que subir, ainda tem teoricamente, tem bastante espaço. A média móvel de 200 dias do, do índice de Hong Kong é 19 mil 865 e aqui está na faixa 19.520, tá? Então, é, só para é, fechar assunto China, é reabertura, tem espaço para recuperar. É, não sei se vai ter muito vai e volta, se aumentar o número de casos, restringe um pouco, mas a direção, eu acho que finalmente, a direção governamental ficou clara. Tá, então, acho que é por aí, e, e os, os ativos chineses estavam muito depreciados. Então, essa é mais ou menos a fotografia de China. Para mim, foi um evento que vem acontecendo, que tem impacto muito grande no Brasil. Tem impacto em commodities, é uma frase que a gente sempre falou aqui, da Genial. China bem, Brasil bem. China bem, commodities bem. China bem, commodities bem. Brasil bem, real bem. É uma conjunção de fatores, tá? Então, é essa. E detalhe, olhar para a parte do Bovespa, que tem export... O macro brasileiro, senhores, está um macro muito desafiador e a gente sabe a história um pouco, tá? A gente sabe onde é que, mais ou menos, qual vai ser o caminho do macro brasileiro, que é o caminho de quem ganhou as eleições e defende. Não tem muito o que fugir, senhores. Pode ser frustrante, pode ser A, ou pode ser B. Vamos ser pragmáticos. A direção é essa. Mas a Bolsa Brasileira tem commodities e tem exportadora. E mais, tem estrangeiro, tá? estrangeiro tem trazido dinheiro para o Brasil. Bom, essa é a primeira parte. Qual foi o evento semana passada que para mim foi, talvez se eu usar a palavra transformacional, eu esteja usando uma palavra muito forte, mas é forte o que aconteceu na quarta-feira passada. A gente estava falando, é semana de payroll, ok, forte. É semana de revisão do PIB americano, sim. É semana de PC, Sim. Mas o evento é a fala de Powell praticamente na véspera de, da entrada de período de silêncio para a reunião do Fed da próxima semana. E o que que o Powell falou? Ele flexibilizou, senhores. Ele mudou o discurso. Pega o discurso que foi marcado um discurso que reverteu, que tirou o S&P de 4,300 e jogou para 3,600, 3,600, que foi o discurso de J. Powell lá em Jackson Hole, que ele foi muito duro, é, usou palavras duras, é, usou o termo, a gente não vai repetir o erro da década de 70, quando a inflação começava a ameaçar cair e a atividade econômica estava fraca, a gente já cedia, já dava mais estímulo e isso retroalimentou a inflação. Esse erro a gente não vai cometer. Se tiver que errar para cima, a gente erra para cima. O que a gente não vai errar de jeito nenhum é errar para baixo. Tá? É, se, se, se tiver causador, a gente vai causador. O que, que ele fez na quarta-feira passada? Ele mostrou preocupação. Será que a gente já não apertou demais a economia? Já temos sinais de recessão. Ou seja, ele parou de, sor, parou de ser monotemático sobre inflação e também começou a, ser, a abrir espaço para a discussão de recessão. Então o mundo mudou de. O tema número um era inflação, inflação entrou para o banco de reservas, entrou o tema recessão e foi para o banco e qual o próximo tema? Que que que, os, que que os bancos centrais globais, principalmente o Fed, pode fazer para Atenuar, amenizar Essa possível recessão Então ali o Fed foi claro Vou dar 50 pontos A taxa final que a gente vai chegar É um pouco acima do que a gente prometeu lá, Que a gente visualizou em setembro Que era 4,6 Ou seja, jogou ali os juros Que é um cap entre 4,75 5,25 É assim que o Jay Powell fez na quarta-feira passada E o que, que isso significa? O Jay Powell Tomou risco. O que, que é o risco? Para ele, para o borde do FED, 5%, 5,25% de taxa final do Fed Funds, ela é suficiente usando os outros instrumentos, que é aperto quantitativo, redução do balanço, seria suficiente para fazer que a inflação voltasse para a meta num, num prazo de dois, três anos. Tá. Essa é a, é, é a nova variável. O Banco Central Americano tomou risco e passou a mensagem 5% pra gente é suficiente. O nosso Banco Central fez algo parecido com 13,75. Opa, cheguei em 3,75, vou olhar e essa inflação vai cair e estava caindo realmente. Tá? Então, essa é uma nova variável que implica o quê? Busca por ativos de risco. Mas, ao mesmo tempo, essa variável nova, essa postura do Fed da quarta-feira passada, ela é casada com uma retórica, com uma narrativa. Dado bom para a economia americana é ruim para ativos de risco, porque dado forte da economia americana pode falar: é de pau, você tomou risco dizendo que cinco é suficiente mas os dados estão mostrando que talvez o 5 não seja o suficiente e você vai ter que rever isso, 5,5, não importa, tá? O Larry Summers, no domingo, falou de novo. O Larry Summers é ex-Fed de Nova York, é um dos caras mais vocais do mercado, é o cara que sempre falou lá atrás, junto com o Bullard, ele continua falando que o Fed Funds tem que ir para 6. Mas o que eu quero passar para vocês, a nova narrativa para os mercados de risco globais é notícia boa para a economia americana... É uma notícia ruim para os ativos de risco e para as bolsas americanas, porque talvez essa aposta do Fed de 5% seja o suficiente, ela passa a ser vista como muito arriscada e o Fed teria que ir mais. E qual é o no cerne, o no, 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 no importante? Essa aposta de 5% se é suficiente, ela causa o enfraquecimento do dólar. Tá? Acho que essa tese justifica esse XY, tá aí, 104, 105, tá? Então, acho que são esses os pontos importantes. Não é à toa, o que que aconteceu hoje, meio-dia, saiu o ISM de serviços. Já tinha saído o PMI, mas como o ISM é medido pelo board, tem uma, uma importância muito maior. E veio forte, senhores. Era estimado ó 53,5, veio 56,5 da última leitura, de 54,4, e é o maior dado, acho que desde novembro de 21. tá É um, da, é um dos maiores dados desde novembro de, de, de 21. Então, ou seja... O que a economia americana mostra friamente? A gente viu o mercado de trabalho na sexta-feira. 260 e poucas mil vagas foram criadas, a série para trás foi toda revisada. A economia americana está resiliente, o consumo americano está resiliente, o nível de de emprego, o o mercado de trabalho está bem apertado. Eu não consigo entender, está aumentando o número de pessoas já estão se aposentando. Pessoas que estão se aposentando já, estão satisfeitas com, com a renda que tem, com o dinheiro que tem, vai sair de cidades caras para morar e vai morar no interior dos Estados Unidos, bem mais barato, mas não quer mais trabalhar. Isso deixa o mercado de trabalho mais apertado, né à toa que o tanto, a, o número de pessoas dispostas a trabalhar caiu também, e isso atrapalha mais ainda aquela métrica que saiu semana passada, que é a criação de vagas, na qual os Estados Unidos tem hoje 1,71 vagas para cada americano disposto a trabalhar. Foto, Estados Unidos, PMA industrial, é, recessão. A parte de indústria, manufatura, é, sinalizando recessão. Parte de consumo, parte de mercado de trabalho... E agora o ISM de serviços, que é consumo, tá? mostra que a economia americana está resiliente, que essa discussão de recessão, que está precificada no mercado por mais de 10 indicadores, 20 indicadores, a gente pode mostrar 40 indicadores que sinalizam que, com esses sinalizadores, a história sempre mostrou que a economia americana iria entrar em recessão. Mas com os dados de serviços, com esses dados de, de, de consumo... Mostra pra gente que pode até entrar em exceção, mas talvez seja no segundo semestre do ano que vem. Então, Estados Unidos, a gente falou um pouco aqui, e qual é o impacto disso? Olha o que, que, por, o que aconteceu com juros de dois anos nos Estados Unidos quando saiu meio-dia esse ISM. Deu uma paulada. Mas olha, olha o que a gente está falando. Taxa de 10 anos, senhores, acha que está 3,58, é, 3, é, 3,56. Isso aí era 4,25. Olha como mudou completamente a estrutura de juros nos Estados Unidos. Esse, esse dois anos vai levar ali o, o Fed Funds de final de ciclo? Eu acho que ainda é abaixo de 5, tá? Vamos ver como é que está o Fed Funds final de ciclo. Ah, 5, 4,99. Falar que é abaixo de 5, eu estaria me roubando, tá? Ali, voltou para 5, tá? E o grande desafio que o Fed tem, mas como o Jay Powell deixou a porta em aberta na semana passada, é com quando que vai começar o corte de juros. O mercado está precificando 4,54, ou seja, 45 pontos de queda nos juros ao longo do segundo semestre de 2023. É isso aqui. Até Jackson Hole, quantas vezes... O Fed usou essa frase, é, eu não consigo entender por que o mercado precifica corte de juros. A gente voltou para o nível de corte de juros que o mercado estava precificando lá atrás, quando o Fed estava horrorizado e se comunicando, dizendo que não tem corte de, cu- de hoje, está lá e o Fed está calado. Ele sabe o que fez. Tá? Ele, e a gente sempre fala aqui, deixou a portinha aberta, o mercado vai arrombar, chutando o balde, sempre lembrando, o mercado ganha dinheiro, com queda de juros de longo prazo, tá? Porque o mercado todo tem título público. Então, essa essa esse trade americano a 3,5, 3,55 deixa o mercado relativamente feliz. Então, isso é, é China, é Estados Unidos, Europa. Europa tivemos também dados de pia mais fracos, tá? Então, Europa claramente é mais próxima da recessão, é, China, reabertura, Estados Unidos os indicadores dizem que vai entrar em recessão, mas pode ser adiada. Ainda tem tempo até chegar essa recessão. Qual foi o destaque é, do overnight? O destaque, senhores, acabou sendo é, as commodities. tá? A gente viu o petróleo, hoje começa a questão do cap do petróleo da Rússia. É, eu, eu sugiro vocês verem a discussão que o Heitor Paiva está buscando no Twitter. É muito mais é, enriquecedora do que eu falar algo, tá? Só que antes de falar de commodities... e começar a entrar em Brasil, eu queria chamar a atenção aquele Wilson, que é o estrategista do Morgan Stanley, que é o cara mais pessimista do mercado. Ele deu call de venda desde o ano passado, inclusive ele escreveu carta para cliente que errou feio o time do ano passado, acertou esse ano, foi eleito o melhor analista esse ano. Ele tinha dado call de compra, se lembra? O S&P vai buscar até 4,200, o Fed vai diminuir o discurso ele voltou a falar em venda. Morgan Stanley é um vendedor de ações novamente. tá? Então, o cara que estava mega vendedor, ficou comprador de tiro de curto prazo, com S&P acima de 4 mil, ele volta a falar em venda. Como é que eu vejo a Bolsa Americana? Duas narrativas. A narrativa que o mercado está comprando agora, está se abraçando, é a narrativa que o Fed vai acabar cortando juros a partir do segundo semestre para evitar uma recessão e quem sabe o pouso suave seja possível. Se o pouso suave é possível, realmente a Bolsa Americana tem muito para andar. Mas essa é a narrativa de hoje. A qualquer momento, senhores, pode entrar a narrativa que o Morgan Stanley está falando. Senhores, quem disse que recessão é bom para a Bolsa Americana? Os lucros vão cair, os, o, os múltiplos do S&P vão ser revistos, vão ficar caros. O S&P pode cair 10% a 15% e voltar ali para 3.200. Então, por enquanto, é a narrativa que o Fed vai cortar os juros. É a volta da put do Fed. É essa que o mercado está se abraçando. Mas, sinceramente, senhores, eu acho frágil essa tese. A qualquer momento pode entrar uma nova tese: é se os Estados Unidos entrar em recessão, para que, que eu vou ter bolsa americana, eu vou ter bonds americanos? Não é à toa que a gente teve o maior influxo da história de, de muito tempo daquele ETF TLT, que compra título público americano. O que eu quero passar para vocês é: quem aposta na pivotagem do Fed, talvez o melhor cavalo não seja o S&P 500 e seja a renda fixa internacional. Bom, é, Brasil. Aqui o DXY, o, o, obviamente, saiu meio-dia. É, o DXY estava caindo, aí chegou meio-dia estava zerado, aí veio o número forte da economia americana, dado forte da economia americana, aí veio para os ativos de risco e o DXY bateu. Bom, Brasil nessa história inteira. Bom, é, o que a gente está vendo de Brasil? O que é o Brasil hoje, tá? É, por exemplo, hum, a gente sabe, não vamos negar, quem venceu as eleições pensa diferente de como eu penso, não sei como a maioria de vocês pensam, mas pensam bastante diferente, eles acreditam que o Estado tem que ser mais participativo, eles acreditam que gasto é sangue, gasto é vida, é, eles vão aumentar os gastos, isso tem muita coisa já relativamente dentro do preço. O fato é, é já saiu hoje as negociações da PEC, que tem que andar rápido, claro que pode ser votada na quarta-feira, já está praticamente batido o martelo, que vai ser por dois anos. Tá, o que, que o PT já tem informação? PT, quer aprovar a PEC? É dois anos. Número, 130 bi. O que, que o PT já está contrapondo? Ok. Dois anos, ok. Tá, perfeito. Não querem me dar quatro anos? Ok. Mas quero 175 bi tá, é, a PEC, a discussão é essa, mas o que eu acho importante, que eu tô dividindo com vocês, não é só a questão de 130, 120, 110, 150, 170, e sim o conceito, tá, o conceito, na minha opinião, é... mudou, tá, o que, eu, o que eu acho que o mercado local, por que que o mercado local, tem dificuldade de se animar. O mercado local está vendo a economia brasileira, saiu o PMI hoje, abaixo de 50, seus, abaixo de 50. A economia brasileira vem perdendo tração, óbvio, né? com esse juro real de 8%, a economia brasileira vem perdendo tração. A gente mostrou semana passada é, vários indicadores de confiança que são super importantes, é, caindo. Confiança do consumidor, do serviço, do, do empresário, do industrial, todas as confianças estão caindo. Eu quero saber o que, que, que o mercado interpreta? Poxa, o início de 2023 vai ser um início desafiador para o Brasil, não vai ser fácil. O é, que, 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 que esse governo, como é que esse, qual é o mindset, como é, que é o pensamento deles, se realmente, infelizmente, é, se concretizar, que é o primeiro semestre no Brasil continua ruim, continua se deteriorando, o que, que ele vai fazer? Provavelmente ele vai repetir a mesma estratégia, mais apoio, mais dinheiro público, que provavelmente vai gerar mais inflação e juros mais altos. Há muito tempo o mercado não teve tão perdido em relação ao mercado de renda fixa. Eu, 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 eu vim do mercado de renda fixa, tá? Eu Sempre o lugar que eu mais me sentia confortável de falar com vocês era no mercado de renda fixa, mas hoje o meu conforto é zero. É zero mesmo. Porque se de um lado a economia brasileira está caindo e você tem um juro de R$13,75, poxa, é para o BC cortar os juros a partir do segundo semestre do ano que vem. Tá, o primeiro trimestre, se fizesse tudo certo, se o PT não quisesse brigar e fizesse coisa mais ao centro, o dólar ia para 5 e ia poder cortar no primeiro trimestre, que era o cenário base. Mas olha o que tem essa... Olha, por exemplo, olha essa pesquisa que, que foi feita pelo jornal Valor Econômico. tá? Simplesmente, olha a dispersão dos juros. Tem gente acreditando que o final de 2023, os juros no Brasil, vai estar tá 8,5 e tem gente acreditando em 14%. 14,5. E uma das instituições que acreditam em 14,5 é, é a genial, é o call do professor Zé Márcio Camargo. Tá? Só para vocês terem... E por que isso, senhores? Porque o, o, qual é o racional por trás? Piora do fiscal significa piora das expectativas, que vai fazer com que as, as expectativas futuras de inflação se desancorem, que vai fazer com que o dólar subir, que vai fazer com que o Banco Central o Brasileiro tenha que reagir. Ainda bem, vou ser muito sincero, os ativos brasileiros hoje estão lateralizados, vocês podem usar a palavra que vocês quiserem, porque ainda tem o benefício da gente ter o Banco Central independente. O Roberto Campos vai fazer o que for necessário para derrubar essa inflação, para não desancorar. E quando a gente está vendo, a expectativa de inflação para 2023 é 5 e pouco, e a meta é é, 3,25%. Tem uma distância muito grande. O que que o nosso Banco Central vai fazer? Ele vai continuar sendo duro. Se tiver que subir... Pode subir, mas pode ser um absurdo subir com, com recessão batendo a porta do Brasil? Pode, mas se a inflação estiver desancorada, ele vai fazer isso. E como a classe política vai responder? Quando o Banco Central era liderado pelo Tombini na época da Dilma, simplesmente a Dilma mandou derrubar os juros, e os juros no Brasil, os juros caiu para 7,25 com a inflação subindo. E todo mundo viu o que que aconteceu. Senhores, não existe milagre. Querer derrubar os juros na marra com a inflação subindo é desancoragem Total. Então ainda bem que a gente tem um banco central independente e por isso que gera essa loucura toda, tá? Por exemplo, o Banco do Brasil é 1175, o Bradesco 1175, é... quem está com a Genial a 14,5 é Genial e a Mirai Asset tem vários, o Khan, 375, o Morgan é, 11,5%, quem está o mais otimista, o 8,5%, a gente vai ter que procurar aqui, mas a Renascença está 9,5%, então por aí vai. Tá? Então eu acho que, sinceramente, o mercado de renda fixa e tá está um pouco sem parâmetro. a Atividade econômica diz para o nosso Banco Central cortar os juros. Ao mesmo tempo, é, a gente não sabe qual vai ser o novo fiscal brasileiro. E uma coisa que a, que a gente tem que sempre reconhecer, não, acho que seria o tópico falar o novo fiscal brasileiro. A gente vem perdendo a credibilidade fiscal muito rápido, desde 2021, quando a gente estourou o teto dos gastos. A gente com, perdeu a credibilidade, a gente, a gente se arranhou. O que, é que ficou claro? Até aquela brincadeira, o teto é retrátil. É, arruma-se 308 votos para conseguir benesses políticas lembrando em 2021 era 40 bi para conseguir encaixar os 400 reais acabou numa conta de mais de 100 bi para encaixar fundo eleitoral para encaixar 23 bi de emenda relator para encaixar precatório vai encaixando tudo por onde passa um boi passa uma boiada Antes da PEC, antes de explodir a PEC em 2021, o papel que eu acho mais importante olhar, o papel IPCA de 30 anos, que é a nota do nosso tesouro, como o mercado, quando os investidores, nem mercado, os investidores, concedem o nosso tesouro, ele era 3,5. Estourou a PEC em 2021, esse foi para 4,5,5. Veio para 2022 há três meses antes da, das eleições, fez outra, outra, outro tapa na cara da sociedade brasileira disse teto para quê? Eu arrumo 308 votos. Foi para 6%. Tá? Então, é, quando eu falo que é um, o que tem de diferente, então, Mota, qual é a diferença? Por que, que você está tão preocupado? Por que, que o mercado, teoricamente, está tão preocupado se o governo, nos últimos dois anos, chutou o balde do fiscal? E por que que você, qual é o problema do PT também chutar o balde do fiscal? Eu acho que tem dois grandes problemas, tá? Primeiro, o nosso governo, o Paulo Guedes perdeu a a discussão política junto com o Executivo e com com o Bolsonaro, quem ganhou foi o Centrão. Poxa, antes de 2021, ali no início de 2021, Paulo Guedes botava o dedo na cara do Rogério Marinho e falava, você é teto. E na bola dividida o Bolsonaro dava bola o Paulo Guedes. Quando o Bolsonaro começou a perder popularidade, bola dividida, Paulo Guedes, tu é chato, sai, vai para lá. Eu vou falar com o centrão, que esses caras, tão, esses caras sabem o que, que é importante, como é que eu vou me eleger e eles estão falando para gastar, vamos gastar. O que que tem de diferente? A gente teve uma foto sensacional, inclusive a melhora do mercado brasileiro na sexta-feira, principalmente de renda fixa, foi dada a fortes revisões de PIB no Brasil desde 2019, que na verdade a fotografia real, que o nosso PIB, nosso denominador, é 1,2% maior do que a gente imaginava, então tem até um espaço. Mas qual é a diferença? A (coughs) diferença... A diferença é que o governo, liderado pelo Paulo Guedes, ele fez ajuste, de, ele fez ajuste fiscal na boca do caixa. Tá? É, 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 o quanto que o Brasil gastou em termos de proporções do, do, da, do PIB com gasto pessoal foi o menor, acho que dos últimos sei quantos anos. Tudo bem, Mota, foi a, foi a custo de zerar, reajuste ao salário público. Sim, mas tem um custo político. Enorme disso. É impossível, é, não teve reajuste salário mínimo real. É, é impossível. Não é. E detalhe: tinha um ministro da economia que defendia arduamente, Tava no DNA dele, a importância de você ter um fiscal equilibrado. O que, que ele sempre falava? É, pisar no freio do fiscal e pisar no acelerador do monetário. Esse é o novo Brasil, vai trabalhar vagabundo, não somos mais o país do rentismo. O Centrão dobrou tudo isso e a gente voltou a ser o país do rentismo e o Centrão é, é, e o Paulo Guedes teve que simplesmente ser aquele cara que vai brigar. É, quando o Paulo Guedes... a discussão dos R$ reais ele já falou, tudo bem, senhores, ok, vocês venceram, então vamos aumentar, vamos taxar dividendos. Ele já se preocupa de como ele vai mitigar, como ele vai pagar esse aumento de gasto. Não é o DNA do PT. Tá? não é o DNA do PT. Não vai ter um ministro da economia lá gritando eu sou preocupado com o fiscal, eu sou preocupado com o fiscal, cuidado classe política, não vai ter isso. O, o Lula de forma correta, talvez correta, está sinalizando que vai voltar a ter a política do aumento do salário mínimo. Durante 2002, 2003 até 2008, o salário mínimo subia 5% real. Tudo bem, tinha a China crescendo 14%. As commodities subiram 176% e o dólar globalmente caiu 40%. O Brasil ficou mais muito, mas muito mais rico. Tinha dinheiro, arrecadava muito mais com as commodities. Tinha dinheiro para dar 5% de aumento do salário real, contratar 130 mil funcionários públicos e mesmo assim a gente fazia superávit fiscal por causa da, da, dos quanto que o Brasil arrecadava com commodities. Hoje, a preocupação é que não tem esse DNA, não tem ninguém dentro do governo, a princípio, que vai ser, cara, esse cara é preocupado com o fiscal. Esse cara vai frear a galera. essa É por isso que esse mercado de renda fixa tá tão perdido quando vai de 8,5 a 14,5 a expectativa de juros do ano que vem. Só para a gente ter noção. É, de novo, sigam o Nick, tá? Ele falou de novo, é, 50 pontos, depois 25. É de novo. J. Powell está tomando risco. Ele acha que 5% é o suficiente. Isso mudou os preços. Isso aí é, tem o poder de mudar o preços dos ativos internacionais, principalmente, na minha opinião, o DXY. tá aqui, ó. É, Europa, PMI da Zona do Euro, indica quinto mês consecutivo de queda na produção industrial. O que eu quero mostrar para vocês é o que está saindo. É, 40 ministérios, senhores. É, o Marcelo Castro, aqui, ó. Nova equipe econômica criará embaixadas, novos ministérios, quase 40. Gastará com isso, gastará com aquilo, é o mundo real, fica o espanto. Essa é a maneira que eles pensam. É a maneira do PT fazer política e acomodar quem apoiou ele. Quem ficou do lado do PT nos últimos quatro anos apanhando com o PT, eles vão ser remunerados. Eles vão ter o espaço no governo. 40 ministérios. É, depois eu vou pedir para a produção gulgar. Existe algum país no mundo que tenha 40 ministérios? Talvez o Brasil tenha. 40. O Brasil é rico? Não é. Não é. E é, quando fala que tem que colocar o pobre no orçamento, eu concordo em gênero, número e grau. Mas cada vez que se opta por eu vou aumentar o número de ministérios, você não está priorizando o pobre no orçamento. Você tá, inclusive, está tirando dele para poder pagar os ministérios. É... Então, é, é, essa, é essa mais ou menos, é isso mais ou menos que a gente vê, na, na minha opinião, do Brasil e principalmente do local. Quem quiser, eu concordo em gênero, número e grau, tá? Tem um economista-chefe, sócio-fundador da Legacy Capital, que é um Red fund que eu gosto bastante, chama-se Pedro Jobim. Ele escreveu num blog dele, tá? É, o que, que ele entende de Brasil, quais são... Qual vai ser o novo Brasil? O novo Brasil é aquele Brasil que a gente conhece, um Brasil mais pesado, um Brasil mais gastador, que representa, qual a consequência disso? É um Brasil com mais juros, com mais inflação. E, sinceramente, juros altos, inflação alta, eu acho que não ajuda a população mais pobre. Eu acho que, pelo contrário, é é o que mais penaliza a população mais pobre é a inflação. A, é, a gente é o auge, quem tem poupança, quem conseguiu acumular na sua vida, vai botar o dinheiro no CDI isso aí tá protegido, eu tô protegido, é, mas eu não tô preocupado comigo, sinceramente, e sem ser é, piegas, tá, eu tô preocupado com o Brasil, e na minha opinião o Brasil, infelizmente, vai mudar a sua condução econômica e vai ser um Estado maior, mais gastador, que vai vir aumento de imposto não tem, eu, isso aí eu não tenho dúvida, vai vir aumento de impostos. E o meu grande ponto é, quando que esse time novo que vai chegar, quando que ele vai olhar para corte de despesa? Quando que ele vai olhar assim, pô, senhores, tem 400 bilhões de crédito subsidiado. É... Será que isso tudo é eficiente? Será que não dá para cortar 50? Vamos analisar, vamos passar um pente fino, certinho. Pô, vale a pena? Quanto que a gente gasta com a Zona Franca de Manaus? Vale a pena gastar tudo isso? Até que ponto a gente não pega metade do que a gente gasta de subsídio na Zona do Manaus e transforma Manaus Manaus, um dos maiores polos de turismo do Brasil, é todo mundo que trabalha nas, na, nas fábricas de Manaus é, que vão provavelmente vão ser, vão mudar para São Paulo, para algum lugar. É, todo mundo vai ser transferido junto, achar alguma solução, tá? Então acho que essa é a nova percepção, tá? Infelizmente o Brasil voltou para ser e vai ficar por muito tempo um país com inflação mais altas, que isso significa juro mais alto, que atrapalha muito a vida do empresário brasileiro. olha olha o que que está acontecendo acho que o melhor reflexo disso é olhar isso aqui Small 11 acho que isso aqui é o reflexo que você olhar o BOVA11, olhar o Bovespa você está olhando o Vale, você está olhando a exportação vamos ver quanto é que que o Small 11 caiu desde, desde que o PT foi eleito quanto que o Small 11 caiu em um mês 16%, 16%, o Small 11 caiu. Senhores, é, é pequena e média empresa. A nova realidade dessas pequenas e médias empresas é o juro no Brasil vai ser muito mais alto. Qual vai ser o juro real? 5%, seis, 7, 8, 9? A gente não sabe, tá? Então, é, Bovespa, eu gostaria de sempre dividir em dois, tá? Um Bovespa que é o exportador, que pode ser beneficiado com China que está aqui, na minha opinião, está sendo muito representado pelo estrangeiro, que já trouxe na quinta-feira 850 milhões, na quarta-feira tinha trazido já trazido tá um bi e 600, já está com, acho que está no raio histórico do ano, está no, no raio do ano que seria o raio histórico 87,9 bi. Eu chutaria que é o raio do ano que seria o raio histórico. De novo, o estrangeiro acredita? Na democracia brasileira, o estrangeiro acredita nas instituições brasileiras e o estrangeiro acredita em China, reabertura de China, commodity e um bom lugar para estar tá é aqui. Porque, se você olhar os outros emergentes, olha, por exemplo, quanto a Bolsa da, da Índia, senhores, máxima histórica. Bolsa da Índia está na máxima histórica. Tem uma consultoria chamada Gaveco, que é uma das principais. Ela fica na Ásia. Simplesmente, o sócio fundador, o dono da da Gaveco, disse o seguinte. E sim, acho que fundamentalmente, fundamentalmente, há muito o que gostar do Brasil. De novo, 2023 está com a cara de emergente. E e dos emergentes, quem tem vantagem comparativa? Quem está bem? Acho que o Brasil, apesar da minha opinião, mas é minha opinião, vocês podem discordar, é, tá piorando, vai piorar bastante o seu arcabouço macroeconômico, mas comparando com do lado, é, a gente não está tão ruim. Olha o que aconteceu com a África do Sul semana passada: é, balançou, tem chance de, tinha chance de impeachment semana passada. Olha a Índia, máxima histórica. Olha a Turquia, é, sem comentários. Olha a Rússia, olha para o lado. Aí sobrou o México. Opa, mas o México voou. Tá, o México já voou. Tá muito, o México. Tá caro. Quando, quando o estrangeiro tinha colocado muito dinheiro no Brasil, começou a sair de Brasil para colocar no México, os ativos mexicanos ficaram muito mais caros. Então, só para resumir: tá? é, eventos que mudaram a cara do mercado reabertura da China. Tá? É, petróleo, com essa história de qual vai ser o impacto do CAP e demais. É, se a China reabrisse seus. A China vai consumir mais 2 milhões de barris por dia. As reservas estratégicas dos Estados Unidos caíram praticamente pela pela metade. Então, o petróleo, com a China reabrindo, é um case que pode atrapalhar até a inflação global. Estados Unidos, Jay Powell fez uma aposta que 5% é suficiente. Se ele vai estar certo ou não, ninguém sabe. Mas a consequência da aposta do j Powell, é notícia boa de atividade econômica nos Estados Unidos significa notícia ruim para os ativos de risco nos Estados Unidos, que pode mostrar para o mercado que talvez o o, o j Powell tenha sido muito ousado. Brasil, muito do que a gente está falando aqui já está no preço. Quanto que está no preço, eu não sei. Eu só tenho uma convicção para o Brasil. A gente vai ter juros altos, Por muito tempo. O rentismo voltou com força total. Eu acredito que o novo portfólio do brasileiro pode começar a ser um portfólio de 70% a 80% em LCI, LCA, isento, assim, liquidez. Aí eu vou botar 20%, 30% em alguma aposta de bolsa, alguma coisa que apimentar a minha carteira. Mas não ter pimenta, você está sendo bem pago, cara. O liquidez diário você está sendo muito bem pago. Então é isso. Eu vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. 358. E eu vou pedir para encerrar a enquete. Enquete... A Gimota, vou emprestar, é o meu col, tá, senhores? É o meu col, a Gimota. Eu vou pedir até para botar aquela imagem que o Xavier mandou para mim no meu Instagram, que eu achei sensacional. Não sei se o Xavier é um cara que assiste a gente, eu vou lá em Espírito Santo, Mostrou, mandou para mim, eu achei sensacional essa charge que ele colocou, tá? Então é isso, senhores. É, a dúvida que eu tenho para dividir com vocês é quanto desse cenário que a gente estava discutindo agora já, já não está no preço. Tá. O, a, a dificuldade que o Bovespa teve para vir abaixo de 108 mil, 107 mil foi grande, tá? será que o estrangeiro não vai deixar? Mota, não olha o Bovespa olha, o, olha a Esmal 11, de novo vamos abrir a Bolsa brasileira, que Bolsa brasileira você quer? E outra coisa importante hoje a Bolsa está 110 mil, deixa eu ver quando é que a Bolsa está vamos ver quando é que está o Bovespa Nigéria tem mais Ó, oh, o pessoal aqui da produção falou, Mota, achei um país que tem mais ministérios que a gente. Nigéria. Motivo de orgulho? <risos> sendo o segundo bom país do mundo, que o maior número de, de ministérios. Pô, a Bovespa tá lá, 110 mil. Você consegue, senhores? Título público a é 14% para um ano. Então, quanto que a Bolsa tem que estar para você abrir mão de 14% na renda fixa? Quanto você acha que a Bolsa tem que subir... Eu chutaria que se, se a renda fixa no Brasil dá 14%, se você vai para o CDB você consegue 15%, é, você tem que achar que a bolsa tem que estar subindo 25 nesse ano. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. Cuidado para dar ah, a bolsa 125 mil no final do ano. Pô, o CDB está dizendo quase isso. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, espero vocês para o call de fechamento hoje, eu, meu querido Felipe Vilegas e minha querida Denise Barbosa, vamos ver que horas que vai ser esse fechamento, será que vai ter prorrogação do jogo brasileiro? Tomara que não, tomara que o Brasil passe a régua com tranquilidade, Neymar faça gol e a gente curta e vamos para sexta-feira. Lembrando, o final do ano está acabando. Está acabando, cuidado, a liquidez está acabando. A liquidez vai diminuir muito, tanto por Copa do Mundo, quanto por período de final de ano. Então é isso, tenham todos uma excelente tarde. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.